0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE. Los responsables del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona ya han pedido un rescate de 4 millones y medio de euros a cambio de los datos de miles de pacientes de ese hospital.
2: Nosotros no estamos negociando en ningún momento con ellos. Eh, en las últimas horas hemos recibido un comunicado, un, un comunicado donde nos pedían 4,5 millones de euros por no publicar los datos que tienen, según... Nos han indicado, han accedido a cuatro terabytes de información de los datos del hospital y para como prueba de vida nos han enviado unas imágenes de los árboles de los directores principales de los servidores.
0: El modus operandi que emplea Ransom House, el grupo criminal responsable del ataque, ha cambiado en los últimos tiempos. Antes negociaban un pago con su propio atacante y en el caso de que la víctima no pagara, pues esa información quedaba encriptada. Pero en el último año, los atacantes tratan de vender esos datos. Si no lo consiguen, los publican en su propia web para hacer daño reputacional a quien no ha sucumbido a sus extorsiones. El caso es que la Generalitat, ya se ha escuchado al secretario de Telecomunicaciones, a Sergi Marsen, que no va a pagar ni un céntimo por la información robada. Así que, tal y como se ha reconocido, son muchas las probabilidades de que se filtren datos. ¿Y para qué? ¿Qué se puede hacer con ellos, por ejemplo? ¿Quién puede quererlos? Pues imagínate una empresa que vende sillas de ruedas. Con esta información robada, puede saber cuántos pacientes de ese hospital pueden necesitarla, según su historial médico, de aquí a unos años. También se han dado casos donde los piratas se han puesto en contacto con pacientes con VIH o con enfermedades psiquiátricas cuyos datos han robado para extorsionarles a cambio de no publicarlos. También se usan para todo tipo de fraudes y suplantaciones de identidad. Según el Instituto de Estudios para la Defensa y Seguridad del Reino Unido, por el historial de un solo paciente se paga entre 200 y 830 euros en la Internet profunda. Sale rentable y eso se nota en el aumento de este tipo de ataques, como contaba en la tarde de COPE, el experto en ciberseguridad Antonio Fernández.
3: No son chavales a su casa para, para pasar la tarde que hacen esto, no. Son mafias que sacan mucho, mucho dinero. Ya hace años que sacan más que el tráfico de drogas. Así que no, no es baladí.
0: En España cada vez se dan más ciberataques contra administraciones públicas. En 2016 fueron casi 46.000. El año pasado, en 2022, superaron los 250.000. Pero es que en los últimos dos años, los ataques del ransomware contra el sistema sanitario han crecido un 45%, el doble que el aumento registrado en el resto de sectores. Lo malo de esto son, sin duda, las consecuencias que sí pagamos todos. Más de 4.000 personas no se han podido realizar estos días. El análisis que tenían previsto, más de 300 operaciones han tenido que ser suspendidas y más de 11.000 consultas externas que se han tenido que reprogramar. Esto debe hacernos tomar conciencia de que reforzar el sistema sanitario en el futuro no será solamente invertir en maquinaria o en personal. Con el avance de Internet nos hemos convertido en sujetos más vulnerables y aunque la tecnología nos ha permitido mucho desarrollo, también nos demuestra que cualquier ordenador, móvil o aparato con Wi-Fi es una puerta abierta a los nuevos modos de delincuencia. Pues están pasando otros muchos asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, y estamos mirando a Valencia desde esta mañana, tras conocer que la dirección de Ford en Almusafes ha propuesto un ERE para unos 1.100 trabajadores. Sabes que el sector del automóvil está en plena revolución y allí en la planta valenciana se van a dejar de fabricar dos de los tres modelos que se producen ahora mismo. Será a partir del mes de abril. ¿Y qué va a pasar con esos empleados? Pues esa es la incógnita que se abre desde hoy. Arranca una negociación con la que se intentarán reducir los despidos y promover jubilaciones o bajas incentivadas. De fuera de España tienen alcance dos asuntos. Dice la inteligencia británica que Rusia está espaciando sus bombardeos masivos como el que ha sufrido Ucrania en las últimas horas. Pero no sería una cuestión de estrategia. Según los espías del Reino Unido, es más bien que les faltan misiles. Y luego también es importante la reelección del presidente de China. <risa> Lo tienes con todo el eh, boato, la parafernalia del comunismo asiático. Xi Jinping ha hecho historia al conseguir su tercer mandato como jefe del Estado chino. Y además, ¿qué es esto de una nueva bola de fuego cruzando el cielo de Andalucía? No asustes, ¿Y por qué ocurre de forma tan habitual? Bueno, por lo visto ya ha pasado, podemos estar tranquilos, ¿vale? No sé si la próxima nos pilla o no por aquí, pero esta desde luego no. Bueno, pues <risa> estamos rodeados de rocas que se desprenden en el espacio, como esa gran bola incandescente procedente de un cometa y que entró en incandescencia al entrar en contacto con nuestra atmósfera a nada menos que mil kilómetros por hora eso no es rabar que lo capte
0: y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Pilar, buenas tardes.
5: Llega
0: otro capítulo de la lucha por la Liga sin Benzema.
5: Descartado definitivamente. Benzema tiene el tobillo hinchado por un golpe y no jugará mañana ante el Español. Ancelotti ha dicho que estará contra el Liverpool, así que mañana juega Rodrigo. Los blancos aspiran a recortar los nueve puntos que les lleva el Club Barcelona, que juega el domingo en San Mamés. La jornada se abre hoy a las nueve con el Cádiz Getafe. El Sevilla, después del importante triunfo ayer 2-0 ante el Fenerbahce en la Europa League, recurre ante el Tat para que Pape Gueye pueda jugar el partido clave del domingo ante la Almería. En la Euroliga de Baloncesto hoy Fenerbache Barça y Vasconia Mónaco y Carlos Alcaraz ya sabe que su rival mañana en el debut en Indian Wells será el australiano
1: Kokinakis.
6: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
0: Un punto de partida para un asunto que al final a todos nos va a acabar afectando antes o después. Porque hoy se confirma que cuando llegue el momento, tu pensión y la mía se van a calcular con un nuevo sistema. ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues en vez de utilizar como referencia los últimos 25 años trabajados, como se hacía hasta ahora, se va a dar la posibilidad de utilizar los últimos 29 años. Eso sí, se podrán sacar de ese cálculo los dos años en los que menos hayamos cobrado. Bueno, y esto baja... ¿O no baja las pensiones? ¿Vamos a cobrar menos, proporcionalmente, que los pensionistas actuales? Pues esa es la gran cuestión que hoy tenemos sobre la mesa. Y para contestar, nos tenemos que remontar al año 2021.
5: Nunca me habrán oído hablar de, de 35 años. Estamos
0: haciendo cálculos y todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Siempre les hemos dicho que, perdón, que no hay nada de eso. Por todos los medios y comparecencias fue mostrando su enfado en aquel 2021 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá. Negaba entonces que el periodo de cálculo de nuestras pensiones se fuera a ampliar y negaba sobre todo que fuese a pasar de 25 a 35 años por exigencias de Bruselas, una medida que habría supuesto una rebaja de nuestras pensiones de hasta un 8%. Aquello nunca se llevó a cabo después del revuelo causado, pero el problema es que nuestro sistema de pensiones necesita sí o sí una revisión. Esto es indudable, porque ahora mismo se están empezando a jubilar ya los primeros nacidos en la llamada generación del baby boom, la más numerosa de nuestra historia. Así es como llegamos al día de hoy con un acuerdo del gobierno y una negociación con empresarios y sindicatos para elevar ahora sí el periodo de cálculo de nuestras pensiones, pero no a 35 años, sino como estamos contando, a 29 como mucho. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Vamos lo primero con la repercusión de esta medida para los pensionistas del futuro. ¿Ganaremos, Marta, más o menos con esta reforma?
6: De momento, con la fórmula puesta sobre la mesa, nadie pierde. Ese es, ese es el punto eh, clave. ¿no? Por un lado, quienes hayan tenido carreras más inestables van a poder calcular la pensión teniendo en cuenta los últimos 29 años cotizados y descartando los dos peores años, quitando, por ejemplo, pues, periodos de paro, de baja, sueldos precarios, y por tanto, eh, salir ganando, pero también se da esa opción, eh, como eh, dices, de seguir con el modelo actual, de tener en cuenta los últimos 25 años cotizados, así que poco cambia el impacto en el pensionista, en el futuro pensionista, sí mejorará eh, un poquito para aquellos que hayan tenido esas carreras inestables, pero eh, hay impacto en el gasto del sistema, que era lo que se pretendía reducir, de hecho, Aumentaría ligeramente, según los expertos consultados que insisten en que no se avanza en la equidad. Lo adecuado sería tener en cuenta toda la carrera laboral, como hacen la mayoría de nuestros socios europeos.
0: Con esto que estás explicando, Marta, la siguiente pregunta obligada es, ¿para qué sirve entonces este nuevo sistema si estamos diciendo que en vez de ahorrar puede
6: llegar a suponer incluso un gasto mayor en pensiones? Pues porque se va a atacar por la vía de los ingresos, ampliando las bases máximas de cotización. Ahora mismo, lo que se cobra por encima de 4.495 euros, al mes ya no cotiza la Seguridad Social y esa cotización máxima está en el 28%. Así, la idea es subir año a año las cotizaciones eh, máximas al mismo tiempo que las pensiones máximas, pero no en la misma proporción. Así que veremos qué cifras ha puesto finalmente eh, sobre la mesa estiva y si logra convencer a los empresarios que este es el hueso más duro de roer. Fuentes del Ministerio aseguran a COPE que el encuentro de hoy debe servir al menos para recoger una primera impresión de los agentes sociales. La semana que viene ya seguir en negociando los sindicatos estarían más cercanos a este acuerdo la reforma tiene que estar aprobada antes de junio si España quiere acceder al cuarto pago de fondos europeos
0: gracias Marta recordamos además que no somos los únicos ¿eh? con problemas en el sistema de pensiones en nuestro entorno ahí siguen por ejemplo las protestas en Francia contra la subida de la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 de hecho en las calles de París esta mañana todavía se llenan acumuladas más de tres mil setecientos toneladas de basura como consecuencia de las huelgas de los últimos días en contra precisamente de esta medida. Pues si miramos a Moncloa con esto de las pensiones, el gobierno tiene hoy su primera foto positiva, la imagen de un acuerdo después de muchas semanas. Pero a pesar del pacto entre las dos almas del Ejecutivo de coalición, la brecha entre ambos sigue muy presente. Moncloa está cerrando la que ha sido una nueva semana, podemos decir, horribilis, marcada sobre todo por su división en el Día de la Mujer. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Hay que sosegar, se escucha decir a muchos socialistas en los pasillos con una frase literal que muestra su preocupación. Dicen que el ruido es una apuesta perdedora.
7: El viento terminará de cambiar, eso quieren creer en la Moncloa, donde ponen de su parte para salir de ese atolladero con Podemos. Para ello buscan acelerar la agenda legislativa y presionan para cerrar leyes como la de vivienda. Coser, la coalición, asume a la socialista... Está lejos de ser un camino de rosas ante la tendencia de los morados a actuar por la vía de los hechos instalados en calentar su perfil de activistas. Así, caen en saco roto los avisos del PSOE contra un ruido que estiman una apuesta perdedora para la izquierda. Solo esta semana, Podemos ha votado en el Congreso en contra de los intereses del PSOE en una docena de ocasiones, incluso al precio de alinearse con el PP. El Estado Mayor de Pedro Sánchez... Ha tomado buena nota y espera al menos que su socio evite presentar una enmienda a la totalidad a la reforma del sí lo cual retrasaría la tramitación y les permitiría estirar el choque. Con la ruptura de la coalición descartada, ya solo queda la Moncloa mirar hacia adelante.
0: Gracias Ricardo. Pues este es el panorama, pero ¿cómo puede afectar todo esto a la hora de votar? Bueno, pues en mayo. En las municipales y autonómicas, en principio, tanto la ley del solo sí es sí como la ley trans o el caso mediador podrían tener poco peso en general, pero no así en las elecciones generales previstas para finales de este año.
3: Todos los asuntos, bien sea escándalos o de otro tipo, que salgan eh, a medida que se acerquen las elecciones, pues ganan relevancias determinantes, pues, pues ya veremos, ¿no? Pero ese 20% es el que decide, ese 20% puede decantar mayorías en uno u otro sentido.
0: Pues ese 20% al que hace referencia Jordi Rodríguez, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, es el peso concreto que tienen ahora mismo los electores jóvenes y también las mujeres. El voto de estos dos sectores en este momento es determinante. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes y como prueba, un dato. Los últimos sondeos electorales demuestran que Pedro Sánchez ha perdido seis puntos de intención de voto entre sus seguidoras femeninas desde que empezaron a ser escarcelados los agresores sexuales. Pero, además, hay una bolsa de en torno a un millón de votantes que se definen de centro y a los que quieren pescar tanto PSOE como el Partido Popular. ¿Hacia qué lado se inclina la balanza? Pues ese es el objetivo de las campañas electorales, aunque los equipos de marketing saben que en las del 28 de mayo pesará más la imagen del candidato que en algunas ocasiones llega a tener tal tirón que reciben votos de seguidores de otros partidos. Aún así, nadie se confía a Pilar porque otro factor determinante serán los más jóvenes e indecisos, que son... Otro de los objetivos estrella de estas campañas. Gracias Maribel. Pues hemos arrancado este mediodía cope en la calle, en el Parque del Retiro. Y lo hemos hecho en el inicio de este fin de semana que, bueno, sabrás ya que van a subir las temperaturas y que en algunos puntos van a llegar a ser incluso de verano. Hasta 31 grados van a tener mañana, por ejemplo, en la región de Murcia. Y a los 30 grados, que tampoco está nada mal, temperaturas de verano, está previsto que lleguen también en la Comunidad Valenciana. Son temperaturas además que no habían registrado en esta época del año, en esta primera quincena de marzo, desde que hay registros. ¿Y en el resto qué? Pues hombre, las temperaturas no, a, no van a ser tan altas, pero sí que van a ser muy agradables en lo que va a ser ya un spoiler, podemos decir, un anticipo de la primavera que está a punto de caer. Acuérdate que hace cosa de un par de semanas, pues estábamos hablando de temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas que llegaron a superar los 20 bajo cero. Cambios, por tanto, bruscos que tienen repercusión en un buen número de españoles.
4: Los cambios de tiempo son uno de los desencadenantes más habituales y, de hecho, los pacientes perciben fundamentalmente los cambios en la presión atmosférica y son capaces de predecir.
6: Tremendo, o sea, cuando empiezo así con unas jaquecas digo ya va a cambiar el tiempo, no sé si es la presión pero me afectan muchísimo.
0: Pues este caso el de María José de Madrid que nos hablaba, que padece migrañas, es uno de tantos ejemplos de los que nos ha hablado también, nos ha contado el doctor Pablo Irimia, al que acabas de escuchar también, es neurólogo de la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona. Está demostrado que ese cambio de presión atmosférica afecta tanto a personas con dolores de cabeza crónicos como también a los pacientes con enfermedades reumáticas, como es el caso de Felisa de 74 años.
8: Desde siempre, con los cambios de tiempo,
0: que estoy fatal, cuando por ejemplo va a llover, cuando hace así más bien frío, cuando ya me duele la espalda, el cuello, me suele pasar con los dedos de las manos, me entran como hormigueo. Pues esto también está demostrado, parece deberse en parte a los problemas con el líquido que hay en nuestras articulaciones porque con el frío su labor de engrasar es menor. Marcos Paulino es jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario de Ciudad Real.
7: Y cuando hay una oscilación térmica mayor, ahí se producía una mayor tasa de ingresos por la artritis. Y también se vio que aumentaba cuando había más humedad, ¿no? cuando llovía más. Lo curioso es que los
3: eh, europeos que más se quejaban con el cambio del tiempo eran los españoles.
0: Pues dolores de cabeza, problemas de huesos y articulaciones y por supuesto, ojo que llegamos a la temporada fuerte también de alergias. Consecuencias de un cambio en el tiempo que no todos están deseando, ya ves, por las consecuencias que acarrea. Comenzamos a Bob Dylan porque el premio Nobel de Literatura va a actuar en España el próximo mes de junio. En total va a ofrecer 12 conciertos en 8 ciudades diferentes de nuestro país. Seguimos al mediodía con la música de Dylan y con tu cope más cercana.
1: vía COPE.
9: Estar informado.
1: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos
7: que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La
4: emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano.
6: Un sentimiento italiano. Ha llegado ya. Me están reclamando el pedido.
4: ¿Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
8: En Álava. No, Ávila. Ay, madre.
4: Si la tecnología
1: se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroën.es. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Madrid.
0: Estar informado. Pues acabamos de volver del Parque del Retiro, donde hemos contado el buen tiempo que tenemos en Madrid. Hemos visto a la vuelta como los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan ya 19 grados. Esas máximas se van a ir por encima de los 20 grados esta tarde. Mínimas sobre las 10. Mismos valores que vamos a tener incluso... Eh, vamos a superar en el caso de las máximas durante el fin de semana. Pero bueno, no tenemos que acostumbrarnos demasiado a este buen tiempo porque las temperaturas volverán a bajar a finales de marzo. Nos lo ha contado Miguel Ángel Pelacho, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.
10: No, no, la primavera no haya, no. Va a durar unos cuantos días, pero bueno, se supone que es un episodio poco extremo de temperatura y luego vuelve a bajar a su situación normal. Pero por lo menos la semana que viene va a seguir siendo más o menos así.
0: Lo que todavía no sabemos con exactitud es la previsión del tiempo cara a la Semana Santa que nos llega en tres semanas, a primeros de abril. Lo que sí sabemos seguro es que muchos madrileños, a pesar de la crisis y de la subida de precios de los viajes, tienen prevista una escapada. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes, Pilar.
0: Y además ya tenemos las primeras estimaciones de cuántos madrileños
9: van a salir de viaje y por dónde van a ir. Sí, porque serán cerca del 80% de los madrileños los que tienen previsto moverse en estos días. Son datos de un estudio que acaba de publicar la Federación Madrileña de agencias de viajes. De esos que van a salir, la gran mayoría, el 70%, se moverá por el territorio nacional, sobre todo en el turismo rural. Es el caso de Sonia. Vamos a ir a río Par, un pueblecito de Albacete. Hemos cogido una casita rural. La idea es desconectar, hacer una salida
0: en Semana Santa diferente y bueno, pues conocer la zona del nacimiento del río Mundo, etcétera.
9: De los que salen al extranjero, los principales destinos serán las capitales europeas. Daniela es una de ellas.
6: Esta Semana Santa me voy a ir con mis primos y mi tía a Noruega y es un viaje que me hace mucha ilusión porque es un destino que llevo queriendo ir desde que soy muy pequeña y voy a ir seis días y tengo muchas ganas de ir.
9: El presupuesto medio será de 680 euros por persona y es que a pesar de la inflación y las noticias económicas tan negativas, la gente sigue viajando. Las previsiones son muy Buenas, César Gutiérrez es el copresidente de FEMAF.
5: Nos estamos llevando una grata sorpresa porque tanto el nivel de reservas que llevamos para Semana Santa como incluso las demandas posibles para verano están llevando un ritmo muy bueno, muy bueno comparado a 2019. Es decir, que podemos decir que todas estas nubes que se ciernen sobre la economía a día de hoy en los madrileños, podemos hablar, eh, no están sufriendo mucho efecto.
9: Y no solo son buenas noticias para los madrileños que salen. Madrid también va a acoger en estas fechas no solo al turismo nacional, como es habitual, sino también al turismo extranjero, sobre todo de Sudamérica y Estados Unidos. Además, el 82% de los madrileños ve interesante recorrer la región en estas fechas. Gracias, Belén. Por cierto, que hablando de
0: Semana Santa, mañana sábado a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena, el director de la Linterna de Cope Ángel Espósito va a dar el pregón de la apertura de la Semana Santa madrileña. Se podrá seguir en directo en el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid. Y lo que hacemos ahora a las dos y 23 minutos de la tarde es conocer la situación del tráfico en Madrid.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de casi cuatro kilómetros la entrada a Madrid, en la carretera de Colmenar, en la M607, a su paso por el Goloso. Al margen de este accidente, dificultad en la entrada a Madrid, helados a a la altura de Torrejón de Ardoz, pero a esta hora... Comienzan a complicarse las salidas, especialmente la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y ya en la M40 en la zona de Cuslada. En ambos sentidos mucha precaución si tienen pensado salir hacia la provincia de Toledo. Hay un accidente en la A4 a la altura de Seseña que ocasiona dos kilómetros de retención en sentido Córdoba.
0: Y desde mañana y hasta el 17 de marzo va a haber cortes de luz en Madrid capital y en otros 28 municipios de la región. Cortes como mucho de hora y media para mejorar la calidad del servicio. Los va a llevar a cabo Iberdrola, que irá avisando con carteles en sus casas a los vecinos afectados. Pero puedes ver también las calles donde se van a producir esos cortes en nuestra web, en cope.es.
1: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del plantío 62, onda o en movilnorte.bmv.es Que la gastronomía es uno de
7: nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo
1: El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión Según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
6: No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
1: Venta de entradas en fundacionexcelentia.org
6: Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión Según San Mateo en el Auditorio Nacional.
1: Música de calidad con Fundación Excelentia.
6: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o Controldentaleuropeo.com
0: COPE
1: Madrid
9: Estar informado
0: Aunque este fin de semana va a hacer buen tiempo, vamos a volver a tener días de frío antes de la llegada de la primavera, por eso Muchas terrazas siguen buscando la mejor solución para mantener clientes esos días de bajas temperaturas, por ejemplo, con estufas. Al hilo de este asunto el Ayuntamiento de Madrid ha ampliado en 3 millones de euros las ayudas para sustituir las calderas de gasóleo y las estufas más contaminantes de las terrazas de la capital. Toño López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los plazos para solicitar esas ayudas y cómo se pueden pedir?
6: Pues a partir del 24 de marzo estarán disponibles estas ayudas dentro del Plan Cambia 360 para domicilios y empresas se pueden solicitar hasta el 24 de noviembre y hasta el 20 de octubre en el caso de las terrazas que cambian las estufas de gas por eléctricas. El ayuntamiento cubre en estos casos hasta el 50% del coste pero para hosteleros como Jaime del restaurante El Enredo no es un cambio fácil y les obliga a hacer una inversión adicional para condicionar las terrazas.
1: Yo que tengo licencia para nueve mesas y para 36 sillas en terraza se me reduciría a siete mesas y a 30 sillas que requiere una reducción de mesas que para mí es fundamental para recibir el resto del año. Yo tengo un trámite administrativo que no es sencillo y además de eso me supone una inversión de hacer una cometida hacia la terraza con las estufas de gas al final es poner la bombona, quitarla y se
6: acabó. Para optar a estas subvenciones la renovación de las estufas deberá hacerse antes del 31 de diciembre de este año y solo podrán acceder a ellas las terrazas autorizadas antes de la nueva ordenanza municipal.
9: COPE Madrid Estar informado si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida. Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca, el diagnóstico precoz parte de ti.
6: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
1: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
6: Pruébalo gratis hasta el 31
8: de julio.
1: EMT, Ayuntamiento de Madrid.
8: Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
7: 91 308 5000. Los Fernández son
8: muy
1: Panizo, El sabor de un gran licor, el de la crema con orujo
8: panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
1: Licor de crema con orujo panizo. Más que
4: un licor, un hechizo.
8: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara
6: alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la pérula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
0: La policía municipal ha encontrado media tonelada de carne podrida dispuesta para la venta en una carnicería de usera regentada por una mujer asiática. Un fuerte dor salía del local donde los agentes encontraron grandes trozos de carne descongelada, tirada por el suelo y encharcada en sangre y otras piezas almacenadas en baldas cubiertas de óxido. El local, repleto de suciedad y humedad, no cumplía ninguna de las medidas higiénico-sanitarias y tenía también a la venta miel posiblemente adulterada. Sigues escuchando Mediodía Cope. nueve millones y medio es el número de personas mayores de 65 años que hay en España según los datos del INE a 1 de enero. Son más que el año pasado y son menos de las que serán el año que viene. Todas estas personas cobran algún tipo de pensión, lo que hace que el gasto en esta materia haya sido solamente en el pasado mes de febrero de 11.922 millones de euros, un 10% más que el año pasado. Mirando las tablas demográficas vemos una evidencia clara. En los próximos años es ese gasto no hará más que aumentar porque toda una generación que nació durante el llamado baby boom irá entrando poco a poco en la edad de jubilación aquellos nacidos entre finales de los 50 y finales de los años 70 aparte de esta generación le quedan menos de 10 años para entrar en esa edad de jubilación y cuando eso pase el gasto se va a disparar todavía más la clave es si habrá más ingresos para sostener el sistema y esas mismas tablas demográficas dicen que no, que los ingresos se irán reduciendo porque irá faltando masa laboral, ahora mismo nos faltan mil millones anuales para que las cuentas cuadren. El debate sobre la reforma de las pensiones es inevitable y es más necesario que nunca. Lo es a nivel social, lo es también a nivel político y lo es a nivel económico porque Bruselas está condicionando las ayudas que llegan a España precisamente a ese asunto, a la reforma de las pensiones. Esto hace que hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, se haya reunido con los agentes sociales para presentarles una nueva reforma si España quiere obtener otros 10.000 millones de los fondos europeos. ¿Qué es lo que ha propuesto? Pues, los años cotizados para calcular las pensiones. El trabajador así podría optar por dos opciones. Una, calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados, como ocurre hasta la fecha. Y dos, que es la novedad, que los años cotizados se amplíen a 29, con la posibilidad de excluir los dos peores años en los que por el motivo que fuera, pues se cotizó menos. El trabajador, por tanto, podría elegir qué fórmula le viene mejor o le beneficia más. Esta propuesta facilita el acuerdo político para que salga adelante, pero no alivia demasiado el problema porque el gasto sigue siendo más o menos el mismo, con lo cual estas medidas incluirían un incremento de las cotizaciones máximas. La propuesta no parece ser la panacea ni la solución definitiva, parece más bien un pequeño ajuste para salir del paso y que Bruselas ponga más dinero. El debate de las pensiones seguramente exige más profundidad, pero a ningún gobierno le apetece poner encima de la mesa la posibilidad de ampliar los años de trabajo. Bueno, pues ojo porque la COE, la patronal empresarial, acaba de anunciar que rechaza esta reforma que ha presentado el gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. El número de denuncias y víctimas de violencia de género en España ha aumentado más de un 10% en 2022.
4: Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica reflejan que esta ha dejado casi 500 víctimas y otras tantas denuncias durante cada día del año pasado. Es llamativo también que el número de menores enjuiciados por este tipo de delitos fue de 305, un 18% más que en el año 2021.
0: El precio de la luz seguirá bajando este sábado.
4: De media el megavatio hora se va a situar en los 30 euros, siendo la franja más barata toma nota, entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. Es un poco menos que el precio que pagamos hoy en 43 euros, pero es un reflejo también de los vaivenes que está teniendo el recibo de la luz. En lo que va de año la electricidad se ha pagado de media a 103 euros.
0: Y se sigue investigando la matanza con siete fallecidos en un oficio religioso de Hamburgo, en Alemania.
4: Y hoy sabemos, Pilar, que el atacante se quitó la vida al llegar la policía y usó para esa matanza una pistola para la que disponía de un permiso de armas. Ese atacante de nacionalidad alemana no contaba con antecedentes penales ocurrió en dependencias en instalaciones de un grupo de los testigos de Jehová
0: que nos contáis en los deportes a partir de las tres y cinco. Luis Munilla, buenas tardes. Pilar,
4: muy buenas. Vamos a contar
5: cómo llega otro capítulo de la pelea por la liga con el Barça líder y el Real Madrid a nueve puntos. Los blancos que reciben mañana al español sin Benzema, pero esperan recuperarlo para el partido ante Liverpool en la Champions. Hay que escuchar a Ancelotti, que ha hablado de las críticas al equipo, y también a Javier Tebas, el presidente de la liga, que ha vuelto a opinar sobre las polémicas con los árbitros. Vamos a hacer el repaso y a escuchar también a los protagonistas de la noche con más sombras que luces de los equipos españoles en Europa. Y y luego todo el polideportivo con el regreso de Alcaraz en Indian Wells, la Euroliga de baloncesto, el ciclismo o las noticias del Mundial de Motos a pocos días del arranque.
6: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. De momento es solamente una propuesta que se pone sobre la mesa. La dirección de FORE en Almusafes, en Valencia, ha planteado un ERE para unos 1.100 trabajadores. Sabes que el sector del automóvil está en plena revolución con la llegada del coche eléctrico y con la posible prohibición, además de los motores de combustión, de aquí a 2035. Bueno, pues con ese panorama en el horizonte, resulta que la planta valenciana de esta compañía va a dejar de fabricar dos de los tres modelos que produce ahora mismo. Eso será a partir del mes de abril. ¿Y qué va a pasar con esos empleados? Pues esa es la incógnita que se abre desde hoy. De momento, la semana que viene va a arrancar una negociación con la que se va a intentar reducir los despidos y promover jubilaciones o bajas incentivadas.
6: Bueno, estamos acostumbrados a retos complicados.
9: Recientemente, el año pasado, alcanzamos un acuerdo con la dirección europea que ha permitido que, que Almursace sea la adjudicataria de una plataforma 100% eléctrica de Ford, mientras que tenemos el escenario totalmente opuesto en San Luis, donde hay una planta casi igual que la nuestra, con 5.000 personas trabajando, que es... tienen prácticamente un futuro muy, muy complicado.
0: Pues es lo que nos decía José Luis Parra, que es el portavoz de UGT en esa planta. No hay que perder de vista con todo esto que fabricar vehículos eléctricos en requiere menos mano de obra. Además, en ese mismo contexto sabemos también que Michelin, en España, va a reducir trabajo y sueldo a 5.000 empleados en sus fábricas de Valladolid, Aranda, Vitoria y Lasarte por la menor demanda. Pero la otra cara de nuestro mercado de trabajo en la búsqueda de empleo, pues hoy encontramos una clave importante de cara a conseguir un puesto de trabajo. Y esa clave... ...está en la tasa de empleabilidad, es decir, la posibilidad de encontrar un trabajo dependiendo de nuestros estudios. Pues bien, Claudia Cid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Esa tasa, por segundo año consecutivo, es superior en los alumnos de FP que en los que llegan desde la universidad. Claudia.
6: Así es, una de cada tres ofertas de
0: empleo que se publican en España requiere contar con un título de formación profesional. Son estudios pegados a la realidad, más cortos y mucho más prácticos. Algo que atrae tanto a empresas como a estudiantes. Es el caso de Pablo, que ya ejerce como informático.
7: Decidí hacer una FP en vez de una carrera porque son estudios más orientados a prepararte a trabajar. Son dos años. Acabé el grado en junio y empecé a trabajar en octubre de ese mismo año.
0: El 64% de las empresas que cuentan con alumnos de prácticas de formación profesional contratan al menos a uno de ellos. José Canseco es experto en recursos humanos. Esa
4: persona la saco de la FP porque tiene que hacer prácticas y le pruebo y es operativo y me funciona. Como voy a seguir teniendo más necesidades, es muy probable que la contrate. Sin embargo, si esa persona la saco de la universidad, es probable que no sea tan ducho o ducha porque su abanico de formación es muy, muy grande.
6: Administración y gestión, electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento y fabricación mecánica son los grados que más ofertas de empleo reciben.
0: Gracias Claudia. Bueno, pues para encontrar trabajo sin duda es fundamental tener un buen currículum para pasar el primer filtro de los miles de demandantes de empleo que pueden llegar cada mes al Departamento de Recursos Humanos de muchísimas empresas. Cómo hacerlo o incluso cómo rehacerlo adaptado a los nuevos tiempos y nuevos modelos, sobre todo cuando igual... ...hace años que no revisas el tuyo... ...Pilar Cisneros, muy buenas tardes...
6: ...Hola Pilar, buenas tardes... ...pues sí. ¿tú sabes que las empresas... ...pueden descartar tu currículum... ...en menos de 30 segundos? Ni 30 segundos no nos se dedican... 30 segundos, así que saber hacer un currículum... ...es la base por tanto para conseguir un trabajo...
3: ...cuando enviamos un currículum... ...para intentar conseguir un trabajo... ...pensamos que se lo van a leer muy detenidamente... ...y no siempre es así... ...pensamos que lo más importante... ...ha sido nuestros estudios principales... ...y no siempre es así... Y existe el dato de que solo el 2% de los currículums pasan el primer filtro. ¿Cómo podemos hacer un buen currículum?
6: Bueno, pues eso es lo que vamos a averiguar esta tarde con él, con Fernando Tías de ves nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Ya te adelanto que el currículum tiene que ser conciso y reflejar siempre la realidad. Y otros muchos consejos que nos va a dar.
0: A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Nicaragua es una dictadura familiar que se basa exclusivamente en la represión. Ahí estamos preparados para una nueva arbitrariedad. Que no está involucrado solo la pareja gobernante, sino todos sus hijos, que son muy numerosos. Cada uno tiene un sector de poder. Estamos frente a un régimen totalitario tratando de imitar el, el modelo cubano 60 años después de su fracaso. No hay ya ningún consenso en el país. Se ha desarticulado la empresa privada, ha cerrado todos los medios de comunicación. Es un, es un régimen que está en contra de la iglesia católica, que sigue siendo mayoritaria en el país.
0: Pues escuchábamos las palabras de Sergio Ramírez que ha estado esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE, en Herrera en Cope Sergio Ramírez el premio Cervantes que ha pasado de estar en el gobierno en su día junto al actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega a estar ahora perseguido y en el exilio Tanto es la persecución contra la Iglesia que Daniel Ortega se está cebando ahora mismo con las familias que gozaban del apoyo de Cáritas A ella se suman los estudiantes de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua También el régimen ha ordenado que los expedientes de todos los alumnos de la Universidad Juan Pablo II se han entregados al Consejo Nacional de Universidades y además se han confiscado sus centros. El propio Ramírez contaba cómo él ha sido expulsado del país, como acaba de ocurrir también con casi una veintena de sacerdotes. Y además sigue en prisión en una celda de aislamiento el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Por si esto es crudo, no te cuento ya los detalles que recoge Naciones Unidas en su informe al que ha tenido acceso la cadena COPE. Hemos hablado, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con el autor de este documento, de este informe impactante.
4: Sí, un informe que revela que policías y miembros de los grupos de choque afines al régimen de Ortega han perpetrado crímenes de lesa humanidad.
1: Asesinatos, eh, torturas, eh, ejecuciones eh, extrajudiciales.
4: Jan Simon dirige el grupo de expertos de la ONU que ha elaborado el informe sobre Nicaragua. Personas detenidas cuentan cómo fueron torturadas con descargas eléctricas, cómo sufrieron quemaduras con ácido y cigarrillos, cómo les arrancaron las uñas. Estos abusos son parte de un plan de Daniel Ortega para mantenerse en el poder a cualquier precio.
3: Hay una eh, responsabilidad de, eh, de parte del
1: presidente, la vicepresidenta, en los hechos eh, documentados
4: crímenes de lesa humanidad porque hay un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población en Nicaragua
0: es una preocupación que se está dando cada vez más con más frecuencia unas 800.000 parejas tienen dificultades para conceber hijos en nuestro país según cifras de la sociedad española de fertilidad somos igualmente una familia, tengamos hijos o no,
6: si lo conseguimos bien si no podemos tener hijos de forma biológica y podemos adoptar fantástico, y si no podemos nosotros siempre vamos a ser una familia más pequeñita,
9: pero siempre vamos a ser una familia <risa> incluso prácticamente desde el principio ¿eh? de, de decir, venga pues a ver cuando sois padres, cuando la gente ve que ha pasado el tiempo y, y que todavía
0: pues, no lo habéis conseguido quizás empiezan a, a, a cortar un poco más porque piensan, uy, igual les está costando pero, pero sí, la verdad es que <risa> La gente sigue haciendo, haciendo las mismas preguntas. Sé que con ninguna maldad, pero quizás sí que deberíamos pensar al final lo que puede influir en la, en la otra persona. Pues casos como este de Gema se están dando ahora mismo en hasta un 17% de las personas en edad fértil. Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes. En gran medida sigues en un tema tabú, Sefi.
8: A la frustración, la presión social y el sentimiento de culpa, Pilar, se suma la vergüenza. Cuatro de cada diez mujeres aseguran que no hablan de ello por esta razón. La farmacéutica Eva Corujo ayuda a las parejas que buscan su primer hijo. Llegan a ellas bastante tocadas.
9: Yo creo que esa ayuda psicológica sería fundamental reforzarla, que no se sientan con esa incomprensión, ¿no?, que le den valor a fortalecer su unión, ¿no?, que no, no sea algo que además les separe o que entren las culpabilidades, pues esa falta de consuelo muchas
8: veces, que se encuentran muy solos. Les enseña a controlar los ciclos, a buscar esa ventana de fertilidad que ayuda, asegura a seis de cada diez parejas. La infertilidad es cada vez más prevalente en España, donde la edad media para la primera gestación está en los 32 años, casi. Y ahí está la mayor parte de las veces el problema, explica el doctor Espinosa.
7: Como la probabilidad de embarazo no es lo mismo cuando uno tiene 32 años que cuando tiene 35, cuando tiene 38, evidentemente el tiempo de exposición se alarga. Y es aquí donde entramos ya en una situación de conflicto.
8: Los especialistas nos dicen que no hay que buscar causas médicas hasta que se intente el embarazo durante un año si la mujer tiene menos de 32 años y seis meses si tiene más de 35. Son una de cada seis parejas las que se enfrentan a esta situación. Gracias, Efi.
0: Los responsables del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona ya han pedido un rescate de 4 millones y medio de euros a cambio de los datos de miles de pacientes de ese hospital
2: Nosotros no estamos negociando en ningún momento con ellos eh, En las últimas horas hemos recibido un comunicado, un comunicado donde nos pedían 4,5 millones de euros por no publicar los datos que tienen según nos han indicado, han accedido a cuatro terabytes de información de los datos del hospital y para como prueba de vida nos han enviado unas imágenes de los árboles de los directores principales de los servidores.
0: El modus operandi que emplea Ransom House, el grupo criminal responsable del ataque... Pues ha cambiado en los últimos tiempos. Antes negociaban un pago con su propio atacante y en el caso de que la víctima no pagase, esa información quedaba encriptada. Pero en el último año los atacantes tratan de vender esos datos, si no lo consiguen, los publican en su propia web para hacer daño reputacional a quien no ha sucumbido a sus extorsiones. El caso es que la Generalitat de Cataluña ya ha dicho en palabras del secretario de Telecomunicaciones al que acabamos de escuchar Sergi marcén que no va a pagar ni un céntimo por la información información robada. Así que tal y como se ha reconocido, son muchas las probabilidades de que se filtren datos. ¿Para qué? ¿Qué se puede hacer con ellos? Por ejemplo, ¿quién puede quererlos? Pues mira, según el Instituto de Estudios para la Defensa y Seguridad del Reino Unido, por el historial de un solo paciente se paga entre 200 y 830 euros en la Internet profunda. Así que ya ves que sale rentable y eso se nota en el aumento de este tipo de ataques. Dos y cuarenta minutos, una hora menos en Canarias. Te quedas ahora con tu cope más cercana.
1: García Muñiz en Twitter, en arroba y en facebook.com barra ¿Sabes cómo se dice
5: optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido Ya no hacen planes con nosotros Se quedan en casa solos O eso dicen Y me preocupa lo que pueda pasar Pues eso con Securitas Direct Tiene solución Porque con su alarma Estarán protegidos dentro
3: de casa Ante cualquier emergencia Y con sus cámaras Podrás ver que todo va bien Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al
5: 900 O entra en SecuritasDirect.es Dos cositas La primera Con la que está cayendo Le ha subido el precio del seguro a mi hija La segunda Nosotros nos vamos a la Mutua.
1: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555
8: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Elegir Gran Apadano
7: es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano. Un sentimiento italiano.
0: tenemos ahora mismo 19 grados en el centro de Madrid. Ya sabes que nos espera un fin de semana más primaveral que invernal con máximas que van a superar este domingo los 23 grados. Buen tiempo que va a continuar la semana que viene aunque la previsión también nos dice que antes de que termine este mes de marzo pues llegará otra vez la lluvia y nuevos días de frío. Pero hasta entonces pues toca disfrutar de este buen tiempo. Antes nos hemos dado una vuelta por el retiro donde hemos encontrado muchísima gente. Ahora nos vamos a otro de los ocho grandes parques de la capital, donde además se puede disfrutar de uno de los espectáculos visuales más bonitos que tiene Madrid, la floración del almendro. Estamos hablando de la Quinta de los Molinos, allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: Y quien quiera ver esos almendros en flor, se tiene que dar prisa porque estamos en los últimos días para verlos en todo su esplendor.
1: Si sí, un árbol es el canto sagrado de la naturaleza, eh, como dijo el poeta, el espectáculo de estos 1500 almendros en flor es toda una sinfonía. Dan ganas de abrazarse a cada uno de estos pequeños milagros de la primavera para sentir su energía, su olor y ver de cerca la maravilla de sus colores blancos y rosados. Los últimos fogonazos de estas flores eh, tienen ya fecha de caducidad muy cercana tras haberse adelantado este año en su floración eh, cuatro o cinco días, Pilar.
0: ¿Y cómo andamos de gente a esta hora por la Quinta de los Molinos, Ramón?
1: Pues mucha animación, mucha gente a lo largo de toda la mañana Para ser un viernes eh, Alicia, por ejemplo, vive por aquí cerca En este distrito de San Blas Canillejas Y viene todos los años, nos dice Con su hija Patricia y con sus recuerdos
6: A ver, vivimos muy cerca Con lo cual venimos antes, venimos durante Y venimos después
1: ¿Qué es lo que más te gusta de, del parque?
6: Pues la tranquilidad, la paz que tiene esto. Los este recuerdos, es muy... también, los recuerdos claro pintada. Sí, Venía embarazada, venía con mis niñas pequeñas Y ahora ya vengo con ellas, ya mayores Ya casi que me traen ellas a mí
1: Beatriz también es madrileña y a sus 57 años, fíjate Pilar, está descubriendo esta maravilla de almendros en flor por primera vez.
9: Una pasada, es preciosa, además estamos en la misma calle Alcalá, que es increíble, que tenemos que cuidar todo esto, que hacemos turismo por ahí y luego no conocemos un montón de sitios de Madrid, tengo 57 años y no conocía esto.
1: Pues hay que darse mucha prisa para ver en 3D esta preciosa película de la naturaleza en pleno corazón urbano a tan solo dos pasos de la calle de Alcalá en el barrio de Salvador, Pilar. Eh, por cierto, que estoy en una zona en la que hay muchísimos almendros en flor. Aquí hay más de 8.000 especies arbóreas, en la mayoría, más de 1.500 los almendros, pero también hay muchísimos olivos y la combinación de esos olivos con los almendros en flor y los pinos gigantes de telón de de fondo, eh, son una estampa que poca gente conoce en Madrid y que merecen mucho, mucho la pena.
0: Me gusta mucho además la descripción que has hecho, lo de... en 3D. <ríe> Está muy bien. Gracias Ramón. Por cierto, que los amantes del esquí pueden aprovechar este buen tiempo porque tanto la estación de Valdesquí como la de Navacerrada abren este fin de semana con casi 5 kilómetros de pistas para esquiar, casi 2 kilómetros en el puerto de Navacerrada, en cuatro pistas abiertas con nieve primavera y 3 kilómetros más en Valdesquí, con cinco pistas abiertas y hasta 30 centímetros de nieve.
4: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser
1: escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología
4: en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
3: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-606060
2: -60
6: -60. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de
8: Madrid Está liderado por mujeres Pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid Ha sido fundamental Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas Comunidad de Madrid
3: Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional. El famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música. Admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio
7: Nacional. COPE Madrid.
9: Estar informado.
0: Están siendo días difíciles para los vecinos de las calles Presa y Complejo del Pilar... ...afectados por las obras de la línea 7B de metro... ...que han provocado tales desperfectos en sus casas que están siendo derribadas. Pero no solamente para ellos, sino también para los de las casas cercanas. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Esos vecinos están preocupados por la cercanía de las obras, de esos derribos... ...también con miedo por si a ellos les pasa lo mismo. Vamos, que se pueden quedar sin casa.
10: Sí, vecinos como David, que vive a escasos metros del lugar... ...donde una excavadora está derribando estos edificios... Desde su, desde su terraza ha visto cómo han tirado las casas de la calle Rafael Alberti y las de la calle Presa. En su bloque, formado por tres portales, viven más de 60 vecinos. Y las terrazas de ese bloque, al ser un callejón, se van estrechando de tal forma que la última está a escaso metro y medio de la obra.
7: Entonces deberían también haber unos alojamientos consensuados y voluntarios, o sea, el que quiera irse que se vaya y el que no, pues que ya le corra con su seguridad y se ponga a su casa. Pero debería la Comunidad Madrid debería dar la opción de que cada uno que si sí, tiene miedo porque ya te digo yo que hay mucha gente que sufre.
10: Además de la preocupación por estos derrumbes, los vecinos están asustados porque no les avisan dónde y cuándo van a estar trabajando
7: las máquinas. Porque a mí el miedo que tengo es que venga a la Comunidad de Madrid y, y vea el edificio que tiene 65 años en mi edificio, por ejemplo, y si diga que es más caro eh, arreglarlo que, que tirarlo, que es lo que suele pasar.
10: Piden que se cambie la ley para las indemnizaciones y ayuda porque llevan una presión de obras desde hace años que vivir allí para ellos es inhumano.
0: Gracias, Pablo. ¿Y te imaginas hacer una gestión con la comunidad, pedir una ayuda, recibir información de citas pendientes, consultar tu tarjeta sanitaria o incluso presenciar conciertos? Pues todo a través de un streaming tipo, por ejemplo, Netflix. Pues de eso va Playmat, la plataforma de televisión digital de la Comunidad de Madrid que va a cambiar la relación entre los madrileños y la administración. Más personalizada, como explica la presidenta regional Díaz Ayuso
6: que está ajustado al perfil de cada ciudadano, porque cada uno tiene una vida diferente, unas necesidades específicas y la administración lo que tiene que hacer es individualizar el trato con cada uno de ellos.
0: Ya se puede descargar de manera gratuita Playmat y acceder a ella a través de tu Smart TV, el ordenador, la tableta o a través de un teléfono móvil.
9: Madrid. Estar informado.
8: En cuatro meses ya estaremos en junio. Y tú, si lo deseas, estrenando Barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T casas. Construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T casas. Destruimos mitos. Construimos casas cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido ¿y todavía tienes bañera en tu baño? cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. todo en un solo día, ¿qué? ¿te cambias? con Ducha Manía en Paseo del Molino 6, llama ahora 914-684907 o duchamanía.es si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas yo fui a EGB en Madrid ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años, más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB la gira sábado 1 de abril en Weithing Center entérate de todo en yo fui a EGB, la gira .com, que no te lo cuenten ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 12 de marzo en hipermercados Carrefour tienes la cinta de lomo de cerdo origen España en trozos a solo 4 euros con 39 el kilo Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre
9: podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti.
8: AstraZeneca El diagnóstico precoz parte de ti Necesito unificar todos mis préstamos ¿Pero con quién? grupos Eneas.
1: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros Llame ahora al 916-39-9407
8: Gracias Grupo Eneas.
0: La audiencia provincial ha ordenado que se reabra la investigación por la muerte de Silvia y Dalia Serrano, la joven que murió tras permanecer varios meses en coma después de someterse a una triple operación de cirugía estética hace un año. Lo ha pedido la acusación particular que representa a la madre y al novio de la joven. Cuando fueron investigados el cirujano que hizo la operación y otro facultativo, el informe forense concluyó que no había habido mala praxis. La infección que derivó en el coma no parecía estar relacionada ni con la intervención ni con el tratamiento posterior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
3: El Congreso ha dado luz verde a la tercera ley universitaria de la democracia, la ley orgánica del sistema universitario. Esta propuesta legislativa ha salido adelante con los votos de los socios del gobierno una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó las enmiendas de los nacionalistas que pedían que los claustros universitarios pudieran hacer manifiestos de posicionamiento político, como ocurrió durante el proceso. Esa decisión convierte a la universidad en un foro de debate político y en una terminal de los gobiernos autonómicos de turno de los que depende para su financiación. El problema de esta nueva ley es que no ofrece una respuesta adecuada a las necesidades del sistema Universitario español. Un sistema que en vez de buscar la calidad y la excelencia basadas en el mérito y la capacidad de los profesores y en el esfuerzo de los estudiantes, está anclado en la endogamia, en la falta de preparación adecuada de los docentes, entre otras cosas por su escasa internacionalización. La nueva ley de universidades coloca el nombramiento de los puestos directivos en manos de los sindicatos y de los estudiantes y permite, rompiendo una tradición inveterada, que llegue a ser rector quien no es ni siquiera catedrático. Otro de los problemas es la difícil situación en que coloca el sistema privado de universidades con unas exigencias que responde al modelo de la Universidad del Estado, financiada con dinero público, pero no contempla las exigencias de la libre iniciativa